0: va a ser complicado porque son dos manos, dos cosas, así que vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Eh, Rubén, ponme la presentación ahora cuando pueda y tiramos y sobre todo, bueno, pues vamos a, vamos a darle mucha caña. La verdad es que cuando me propusieron venir aquí, eh, en un primer momento lo íbamos a hacer justo después de una persona que os iba a poner a reír, a bailar, a hacer cositas y dije, ostras, ¿qué hago yo después de una persona que viene a eh, hacerlo así? Y perfecto. Y luego pensé, Ostras, ahora después de e Aimélie, es decir, que os ha dado una charla de dos horas de muchísimo valor y es que vengo a contar yo ahora para que esto funcione. Así que bueno, lo que vamos a ver es un poquito la estructura que e se ha ido presentando, que ha ido preparando de cara a que podáis organizar y podéis estructurar todo lo que hemos hecho para que os sea lo más fácil posible. ¿no? Porque al final una de las cosas que hemos ido aprendiendo es que la estructura es resultados, la estructura te da seguridad y la estructura te va a permitir bueno, pues que todo lo que hemos contado funcione de la mejor manera posible. Así que vamos a... Bueno, sí que va, ¿eh? no te preocupes. Échame una para atrás, porfa. Vale. vale, perfecto. Entonces, ¿qué ha ido pasando durante los últimos años? Que es muy, muy importante tener en cuenta. Y que también creo que lo deberíamos de tener ahora porque no sabemos realmente qué puede pasar en el futuro. Y es que si nos hubieran dicho hace un poquito de tiempo que el vídeo vertical lo iba a reventar, creo que todos hubiéramos flipado, porque hubo una época donde si a alguien le pedías un vídeo y te lo mandaba vertical, pensabas que había perdido por completo la cabeza. Pero en pocos años, sobre todo con la pandemia y con todo lo que pasó, ostras pues se convirtió en el formato estrella, puede que con TikTok y todo lo que hubo viniendo, pero se ha convertido en la base. ¿Por qué os cuento esto? Porque hoy os vamos a contar muchísimas, muchísimas cosas pero es importante que siempre tengamos un ojo puesto en lo que puede venir, lo que puede pasar, porque al final esto es, es básico. A lo mejor esto hoy funciona, mañana no, llega una nueva idea y aquí estamos siempre intentando evolucionar, intentando hacer las cosas bien. De hecho, hoy tenemos a Rubén, que en la agencia trabaja analizando todo y viéndolo todo y que nos ayuda mucho a ver nuevas ideas y nuevas cosillas. Así que vamos a ver cómo podemos transmitir esto, vamos a poder ver cómo podemos hacerlo, ¿no? Como decíamos, en esta sesión vamos a ver cómo le podemos sacar partido, cómo lo podemos organizar, porque es muy fácil que todo lo que te ha contado email digas, wow, esto es la bomba, esto es increíble, pero que luego te pongas a trabajar y digas, ¿cómo pongo esto en un papel? ¿Cómo hago que esto funcione? ¿Cómo hago que esto tenga sentido? Así que bueno, eso es lo que vamos a intentar. Yo os voy a proponer que luego también intentéis hacer algo, vamos a ver ganchos, vamos a ver la estructura, vamos a ver las partes y a partir de ahí ya haced lo que consideréis y lo que veáis, pero sobre todo vamos a centrarnos también en el área de los ganchos porque es uno de los puntos donde, como hemos comentado antes, más nos la solemos pegar y más importante es enfocarnos, centrarnos y entender sobre todo diferentes metodologías para hacerlo bien. ¿vale? Entonces, como decíamos, por hacer un pequeño adelantamiento, vamos a trabajar la parte teórica os voy a proponer que al acabar hagamos un guión si queréis y además podemos trabajar durante las preguntas y respuestas. Y luego eso, todas las dudas, todas las preguntas, cualquier cosa que tenéis, me podéis ir preguntando. Así que sin ningún problema, vamos a darle, ¿vale? Entonces, yo sé que los que habéis pasado por la agencia ya habéis trabajado guiones. Que si alguien ha estado en algún programa de emailis, también habrá trabajado guiones. Pero el resto, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Habéis intentado alguna vez hacer los vídeos verticales que hace emailis y que nos han traído hasta aquí? O simplemente este es uno de los primeros días para ver si realmente nos ponemos y le podemos sacar partido. ¿Cómo os encontráis con todo esto? No todos a la vez, por favor, que no os oigo bien. <risa> bueno, eh, lo que vamos a hacer hoy vale para todos los niveles, vale para... estás empezando, perfecto, llevas ya un tiempo, genial. Lo importante es masterizarlo, es entender qué funciona, por qué funciona y cómo funciona. Sobre todo, porque ya hemos hablado antes de algoritmos y tal, porque a lo largo del tiempo ha ido cambiando. Seguro que habéis visto la evolución de Instagram, habéis visto cómo lo ha reventado TikTok, ahora YouTube con todo el tema de los shorts está también... Bueno, pues que se sale, básicamente. Y lo que tenemos que hacer es entender qué es lo que buscan estas plataformas porque comprendiendo qué es lo que buscan estas plataformas vamos a poder darles exactamente lo que quieren y al final la idea es muy sencilla si conseguimos que mucha gente se quede viendo nuestros vídeos estas plataformas van a entender que esos vídeos son buenos como esos vídeos son buenos y a la gente le gusta ellos van a poder poner más publicidad y al final pues ganamos todos, ¿no? ganamos nosotros que estamos preparando los vídeos ganan Instagram, TikTok, Youtube que pueden eh, generar ingresos con anuncios y al final es una combinación que tenemos que tener en cuenta para la hora de hacerlo. Por eso ahora veremos cuál es la métrica más importante, trabajaremos también sobre cuáles son los puntos clave, dónde tenemos que prestar más atención, dónde un vídeo se nos puede caer también. Y, y también con la idea de lo que ha comentado antes Aymelis, ¿no? que no todo es las visualizaciones y cuánto conseguimos, sino que puede llegar un momento en un vídeo que sea muy viral, que consiga que nos vea muchísima gente, pero luego la venta se haga en uno mucho más nicho, por decirlo de alguna manera, o que haya funcionado mucho peor. ¿no? Así que todo esto lo tenemos que tener en cuenta. ¿vale? Como decía, vamos a hablar para novatos, vamos a hablar para experimentados. Luego, si queréis, en las preguntas profundizamos en todo lo, lo que venga. Pero sobre todo desde aquí yo os animo a que después, cuando acabemos, hoy vamos a acabar tarde, así que ya mañana, pues os pongáis un poquito a prueba para intentar hacer cualquier vídeo, cualquier prueba y que os empecéis a lanzar. ¿no? Porque lo que más cuesta es soltarse, es ponerte a moverte, es empezar a hacer cositas, Pero una vez te pones, es que al final también engancha, así que lo podemos tener por ahí. ¿vale? Entonces, ¿alguno de aquí sabría decirme cuál es el secreto para que un vídeo funcione? Para que una de estas plataformas diga, este vídeo sí lo voy, a, lo voy a mover, que no sea nadie de la agencia, por favor. ¿Alguna persona del público? Muy bien, ahí, muy bien, muy bien, lo has dado justo en el este. Al final, la parte más importante es la retención. ¿Por qué? Porque decíamos, cuanto más tiempo mantengamos a la gente, más tiempo van a estar viendo los contenidos y, por lo tanto, más anuncios van a poder lanzar. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque una vez entendemos esto, empezamos a crear los vídeos de cara justamente a aumentar esta retención. A ya lo he esbozado antes un poquitín, pero viene bien re recordarlo, ¿no? porque al final una de las claves es entender cuál es la diferencia entre estos contenidos y, por ejemplo, un anuncio de publicidad, un vídeo hecho para un anuncio, porque son matices diferentes. Aquí buscamos que personas que a lo mejor incluso no, estén, no sean nuestro cliente, no, sea, no estén en nuestro nicho, no le interese, se quede mirándonos. ¿Por qué? Porque cuando TikTok, cuando Instagram, cuando cualquiera de estos vaya a mostrar nuestro vídeo por primera vez y a identificar si funciona o no funciona, lo que va a hacer es ostras, vamos a ver cuánto tiempo están viendo. Y por ello, empezar generando curiosidad, empezar casi de algo más genérico, algo más concreto, ahora veremos cómo lo podemos hacer, pues funciona muy bien. Porque si a mí me hablas de golf, a lo mejor desde el principio, pues no me pongo a verlo, porque a mí el golf pues no tengo ni idea de cómo funciona. Pero si me hablas de alguna curiosidad, alguna relación, y luego me lo llevas ahí, pues por lo menos me puedo quedar viéndolo y a lo mejor llego hasta la mitad del vídeo, por decir algo, ¿no? por tener algo en mente. Entonces, esto es muy, pero que muy importante tenerlo en cuenta. ¿Vale? Entonces, ¿cómo conseguimos que esta retención aumente? Pues un poquito lo que hemos ido comentando también, es la mezcla entre educación y valor. ¿Dónde solemos meter la pata? Pues que hablamos, hablamos y hablamos, intentamos aportar mucho y oye, es que realmente tenemos mucho que aportar, pero la realidad es que el usuario no entra a una red social solo a aprender de marketing, aprender de fitness o aprender de todos los temas que tocamos aquí. La gente suele entrar en una red social a perder el tiempo. Por lo tanto, tenemos que competir con vídeos de gatitos, tenemos que competir con gente bailando y tenemos que ser, como mínimo, tan interesante como ellos, porque si no, lo que decíamos antes, ¿no? nos van a hacer un swipe hacia arriba y van a olvidarse de nosotros sin tener ningún tipo de, de piedad. Por lo tanto es muy importante que unamos estos dos puntos, educación y entretenimiento, y de hecho el entretenimiento es clave porque, insisto, vamos a divertirnos, vamos a perder el tiempo y para que entre todos esos estímulos que nos hacen pues, perder las horas sin darnos cuenta se queden con lo que estamos haciendo, como mínimo tenemos que generar esa sensación de wow, aquí va a haber algo interesante. Una de las cosas que quiero dejar clara es que todo lo que vamos a ver hoy, toda la estructura, pues nos funciona tanto para un, eh, un vídeo, para un email, para lo que sea, porque al final la clave es esta, es entretener, que cuando vean algo nuestro digan, me apetece verlo, así que bueno, vamos hacia adelante. ¿no? Entonces, eh, vamos a ir hacia adelante, ¿vale? Lo que decíamos, ¿no? La gente no entra para eh, para, eh, para aprender, sino que entra para divertirse. Y una vez esto lo tenemos claro tenemos que eh, captar su atención, que es lo más importante, ¿no? Al final, la gente llega, se pone a perder el tiempo, se pone a hacer swipe, etcétera, y tenemos que aparecer de pronto y que como mínimo diga, ostras, quiero... Saber qué me están contando, ¿no? Generar esa curiosidad, ese, ese interés. A lo mejor lo hacemos porque decimos algo que no le gusta y viene solo a pensar, oye, qué tonto es este tío, voy a decirle lo que pienso de él. A lo mejor estamos diciéndole algo que de pronto le ha sorprendido. A lo mejor es cómo lo decimos, cómo lo hacemos, pero lo importante es entender que si no captamos la atención, pues todo lo que viene después es inviable que funcione, ¿vale? Entonces, vamos a darle caña y vamos a ver la estructura de Viral Copy, que es la que utilizamos en la agencia, es la base que tenemos para mucho, mucho trabajo y que hemos ido probando, depurando y optimizando con un montón de clientes, con emails y con mucha más gente, hasta que hemos dicho, ostras, si hacemos esto, no solo podemos... Eh, o intentar tener estructuras que nos vayan a dar resultados, sino que además tenemos una manera de medirlo, de optimizarlo, de entender qué está funcionando y qué no está funcionando. Y al final todo esto nos permite pues, hacer cada día mejor el trabajo, que si un vídeo no funciona sepamos por qué. Y también importante, si un vídeo funciona no pensemos solo que somos los más guapos, los más listos y los más inteligentes, sino que también entendamos por qué ha sido así para poder, para poder replicarlo. ¿vale? Entonces, Recuerdo, hemos dicho, lo más importante es la retención, que se nos queden mirando, mantener la atención el máximo tiempo posible, pero ahora lo veremos, para ello primero tenemos que conseguir que nos miren, que nos presten atención, porque si no, da igual, si lo que contamos al principio no funciona, todo lo que venga después será, pues irremediablemente, que no, no lo van a hacer, ya puedes presentar la cura para el cáncer o cualquier otra cosa, que no te van a mirar, ¿no? Entonces, hemos ido esto, ¿no? Recordamos, competimos con vídeos de gatitos, no entran para aprender, sino para divertirse y tenemos que generar esa curiosidad. Y cuanto más claro tengamos esto, más fácil va a ser que eh, re recomienden nuestro, nuestro vídeo. Lo repito varias veces porque luego cuando estamos en el día a día se nos olvida. Empezamos a pasar de estructuras, empezamos a pasar de sistemas y ostras, acabamos cayendo en intuición, improviso, intento hacerlo bien, pero no lo hacemos bien y por eso están las estructuras, ¿vale? Así que bueno, vamos a conocerlo. La estructura que solemos utilizar es esta. A veces le llamamos de maneras diferentes y tal, pero por lo general, de hecho yo muchas veces me equivoco con los nombres, pero es esto de aquí, ¿no? Gancho, storytelling, la parte de un nombre porque le da mucha interés a lo que estamos haciendo. Eh, el valor, la conclusión, la gran idea, eso que queremos que la persona recuerde cuando acabe de vernos y la llamada a la acción, porque bueno, la idea no es solo hacer vídeos, sino tener claro qué queremos que pase antes y qué queremos que pase después. Una de las claves de, para que esto funcione es hago este vídeo para conseguir vender, conseguir que se apunten a mi lista de correo, conseguir que me sigan porque estoy en una fase de crecimiento únicamente, lo que sea, pero eso lo tenemos que tener en cuenta desde el primer momento, porque si no es muy fácil que acabemos perdiendo el foco. ¿Vale? Así que bueno, vamos con el gancho, que decíamos que es uno de los puntos clave y uno de los puntos más importantes. Si no hacemos esto, todo lo que viene después se cae, por lo tanto, es donde más nos vamos a detener. El resto de Melis ya lo he ido tocando y ahora lo repasaremos, pero esto es muy, pero que muy importante. Que le dediquemos tiempo, energía y que, como ha dicho antes ella, ¿no? que no nos quedemos con lo primero que llegue, sino que siempre intentemos tener ideas, intentemos combinarlas. Yo, por lo menos, intento sacar tres ganchos de cada vídeo simplemente por forzarme a pensar y una vez tengo los tres delante ya los combino, digo, si hago este con este me va, puede gustar más, si luego lo mezclo con este o si hago lo que he hecho en el otro. Pero ya, como mínimo, te fuerzas a pensar, te fuerzas a moverte y te fuerzas a, a hacer cosas diferentes. ¿vale? Así que vamos a ir viendo los tipos de gancho, vamos a ir haciendo ejemplos sobre la marcha, si alguno quiere aportar que lo haga también, pero sobre todo son algunos que hemos ido testeando. No son todos, son muchos y luego si queréis hablamos de alguno más, si queréis. ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar con el gancho negativo. ¿Vale? El gancho negativo es muy sencillo y es un matiz tan fácil que lo podríamos hacer prácticamente en cualquier contenido que estamos lanzando para mejorar los resultados. ¿Qué es el gancho negativo? Básicamente que la gente responde mejor a los estímulos en negativo que a los estímulos en positivo. Y por poner un ejemplo súper sencillo, súper rápido que podamos tener en cuenta, es mucho más fácil que una persona se pare a ver un vídeo que diga cómo no engordar comiendo pan, que uno que diga cómo adelgazar comiendo pan. ¿Por qué? Porque al final ese miedo nos mueve mucho más, las personas por aspiraciones nos movemos muy poco, solo nos movemos cuando el dolor de, 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 no, de movernos es menor que de quedarnos quietos, que es muy pocas veces, ¿no? Por lo tanto, cuando estamos dejando caer la idea que de alguna manera lo que estamos haciendo nos genera un dolor, es más fácil que nos quedemos y, ostras, pues si a ti te gusta mucho el pan y te da miedo engordar, pues ahí tienes ya una manera de, de hacerlo, ¿no? Para tenerlo claro. Luego tenemos el gancho discordante, que Aymeles ya ha ido adelantando un ejemplo que teníamos antes, pero que realmente funciona muy bien cuando lo, cuando lo afinamos bien. Y es básicamente unir dos elementos que a priori parece que no tienen ningún tipo de conexión, pero que nosotros lo vamos a relacionar después en el vídeo. Después de muchos experimentos y de mucho probar, nos hemos dado cuenta en parte de que funciona cuando por lo menos uno de los dos elementos está relacionado con el público objetivo al que nos estamos dirigiendo. O sea, mejor te digo cuál es la relación entre el golf, y el vino, si a mí no me gusta ni el golf ni el vino, pues oye, pues igual no, no te presto atención. Pero si yo, por ejemplo, que soy copy, me dices cuál es la relación entre el, entre el golf y crear textos de venta, por decir alguna particularidad, pues igual sí que me quedo porque digo, ostras, voy a aprender algo, me genera curiosidad y voy a querer sacarlo hacia adelante. ¿no? Uno de los ejemplos que hicimos, que está en, en la cuenta de emails es cuál es la relación entre Red Bull y El Principito, ¿no? que era un vídeo en el que hablábamos bueno, del efecto arrastre, de que lo esencial es invisible a los ojos y muchas cosas, pero esa gente que le gusta Red Bull, que le gusta el marketing y tal, al ver Red Bull se queda y si estás más relacionado con la literatura pues te quedarás con el principito. ¿no? Pero enfocábamos a esa gente a la que todas las estrategias de marketing le pudieran, le pudieran gustar. Esto es muy importante, si nos vamos muy arriba probablemente el vídeo se venga muy abajo. ¿vale? Vamos a intentar siempre hacer todos los elementos lo más terrenales, lo más cercanos posible, porque también nos hemos dado cuenta de que un fallo habitual es ya has hecho muchos vídeos, ya has hecho muchos contenidos, empiezas a fliparte a la hora de crear los ganchos y la gente ya no te mira, ya no te hace ni puñetero caso, ¿vale? Entonces, eh, gancho número tres, el gancho cotilla. Básicamente el gancho cotilla es apalancarnos en alguien famoso, en alguien reconocido, con el objetivo de que bueno, pues aprovechemos esa autoridad para poder hacerlo. ¿no? Esto no lo vi el otro, no lo hemos visto en un vídeo, pero lo vi el otro día en un artículo hace unos meses, que era eh, el agua desalada que ha resucitado a Rafa Nadal, por ejemplo, y dice, ostras, Rafa Nadal, agua desalada, como mínimo tengo curiosidad, ¿fue cuando ganó Roland Garros la última vez? Y, y bueno, pues simplemente te apoyas en Rafa Nadal en ese momento para poder hacerlo. Es interesante que la persona en la que te apoyes, pues sea una persona de referencia para tu público o que sea generalmente conocida. Nosotros, como consejo, hemos visto que si pones Michael Jordan en un vídeo, funciona que te cagas. Así que si queréis aprovecharlo, pues lo tenéis por ahí, porque lo hemos probado con un montón de clientes y funciona muy bien. Eh, gancho de reto. Esto es un poquito también de eso de que el cliente, o que el espectador en este caso, que todavía no lo es, se siente es decir, si yo te digo nueve de cada 10 negocios desaparecen en menos de un año, nueve de cada diez emprendedores desaparecen en menos de un año, ¿por qué yo que soy emprendedor voy a ver ese vídeo? Porque yo quiero saber o yo quiero sentirme parte del 10%, yo quiero sentir, ostras, es que yo... Soy el listo de todos estos, ¿no? Hay nueve tontos, pero el listo soy yo. Entonces, lo ves porque quieres demostrarte a ti mismo que eres esa persona astuta, inteligente, que tienes por ahí. Y funciona mucho porque apelar a esa, ese ego de las personas pues tira un montón. Menos mal que Ancho todavía no está por aquí porque si hablo de ego igual, luego me diría que hay bolsa negra y sus cosas, pero eso lo contará él después. Entonces, eh, y ahora hablando de Ancho, gancho de hoyo, esto es uno que nos inspiramos mucho en cómo él cuenta las historias, que es básicamente preparar el terreno para contar algo especial que va a venir. A mí este me gusta mucho hacerlo, a lo mejor un público que no nos conoce no es tan potente, pero un público que sí nos conoce, sí, porque si yo pronto a gente, ya le voy haciendo ganchos normales, ping-pong, eh, contenidos habituales, y le digo, oye, con este vídeo vas a flipar, o lo que te voy a contar hoy, no te lo esperas, si no he, usado, no he explotado demasiado ese recurso y... Bueno, pues le cuento esto, ostras, como mínimo me va a prestar atención porque parece que hoy le voy a contar algo interesante. Claro, esto es un público que no nos conoce, pues se puede probar, pero si no sabe quién soy, pues da igual que lo que le voy a contar iba a flipar porque no tiene ni idea de lo que estoy haciendo. Gancho de historia. Al final, este es storytelling puro y duro, pero sí que nos hemos fijado en algo y es que funciona mejor cuando de alguna manera introducimos que va a ser una historia. ¿Cuál es el problema? que veces empezamos? ¿Mi primo Paco, tal, no sé qué? No. Es importante que la historia sea lo más cercana posible, pero también el hecho de introducirlo. Eh, imagínate, hubo una vez, hace tiempo, porque de alguna manera la gente ya se pone en formato de, de historia y funciona muy bien, sobre todo para la gente que tiene mucha capacidad narrativa. De hecho, esto no es de un vídeo, pero uno de los anuncios más famosos de la historia es todos se rieron de mí cuando me senté en el piano, pero cuando empecé a tocar, puntos suspensivos, ¿no? que era una marca de pianos. Entonces, es historia, genera curiosidad, quiero saber qué pasó después de tocar el piano. ¿Fue bien? ¿Fue mal? ¿Se rieron más? ¿Tocaba bien? Lo que sea. Luego tenemos el gancho de fórmula o sistema, este es el de toda la vida, no el de cinco pasos para conseguir algo, tres estrategias para esto, dos ideas para conseguir lo que sea. Eh, ¿Cuál es la idea aquí? Que básicamente las personas cuando le damos una receta pues tienen la sensación de que es más fácil, más asumible y que al final que va a ser como contenido muy organizado y muy fácil de consumir. ¿vale? Eh, por ejemplo, eh, los cinco pasos para preparar una paella que hasta tu suegra te pedirá la receta, por decir cualquier cosa. ¿no? Ostras, Pues ya son tres pasos o cinco pasos, me quedo a verlos porque tiene pinta de ser muy fácil de entender lo que me tienen que contar. El gancho de la regla número 3 está muy parecida, pero básicamente es la idea de que los seres humanos entendemos muy bien la información en, en grupos de tres, ¿no? en, en tres elementos conjuntos, eh, bueno, bonito y barato, y todo este tipo de cosillas que se han ido viendo. Pero a lo mejor lo podemos utilizar como gancho. ¿no? Eh, tuve miedo, tuve suerte, tuve ganas de volar, lo que sea, ¿no? pero simplemente que a la gente le genera ese interés, le genera esas ganas de saber lo que hay. Así que ya no solo en el gancho, sino que si a lo largo del vídeo podemos utilizar este tipo de recursos, funciona muy bien porque la gente se queda con esas ideas. El gancho de frase célebre es muy parecido al de cotilla, solo que en lugar de apalancarnos en una historia de una persona, nos apalancamos en una frase pues, que sea potente. Eh, Menganito dijo una vez, Aristóteles dijo una vez, eh, Michael Jordan, por decir alguien, dijo una vez, ¿no? Al final, es un poquito la idea de aprovechar esa autoridad, de transmitirnos su autoridad de alguna manera, eh, bueno, pues al final si a Michael Jordan le hacen caso, pues si yo te cuento algo de Michael Jordan, pues va a ir bastante bien. Y luego finalmente tenemos el gancho de contracorriente, que es básicamente si la gente dice negro, pues yo digo blanco. Si la gente dice azul, yo digo rojo. Si alguien dice izquierda, yo digo derecha. Es llevar la contraria. ¿Por qué? Porque si vamos eh, justo al contrario de la mayoría... Como mínimo la gente se va a parar para decirnos, tonto, no tienes ni idea, ¿no? o para insultarnos o lo que sea. Luego ya lo podemos reconducir e incluso podemos jugar a polarizar mucho. Pero simplemente eso, ¿no? si hay una creencia generalizada de que los huevos dan colesterol, pues digo yo que los huevos no dan colesterol. Si la gente dice que el dinero no da la felicidad, yo digo que el dinero sí que da la felicidad. Simplemente es ir en contra de lo que dice la gente para diferenciarte y poder posicionarte ahí. ¿Vale? Luego, si queréis, hacemos repasito y vemos preguntas y respuestas sobre ellos. Pero lo importante, lo que yo haría con todo esto es crear el resto del vídeo y cuando lo hayáis acabado, venís aquí y decís, a ver, ¿qué gancho me encaja? ¿Cómo los puedo combinar? Porque esas es otras, no hace falta que sean impermeables. Los podéis juntar, podéis jugar con ellos, podéis hacer un montón de cosas y funcionan realmente bien. ¿Vale? Bye. Segunda parte, storytelling. Si desde el principio hemos dicho que lo importante es que nos presten atención, Ostras, pues vamos a contarles una historia para que nos presten atención. Aquí a veces cuando hablamos de storytelling parece que tenemos que ser cervantes y no hace falta. Podemos contar una anécdota personal, podemos contar algo que le pasó al vecino, podemos ir a lo más básico posible, simplemente es generar esa, esa curiosidad. Esto parece una tontería, pero yo que utilizo esto en muchos de los recursos, hace un añito más o menos, se nos quemó el piso de abajo, estaban los bomberos en casa y mientras estaban ahí apagando fuegos y tal, mi novia me decía, pues ya tienes para un email. Y yo, bueno, pues casi, ¿no? Entonces, un poquito lo mismo, ¿no? Bajarlo a tierra para que sea lo más sencillo posible, lo más anecdótico y lo más cotidiano, porque es mucho más fácil conectar con eso que con historias grandes. Y si no, pues llevárnoslo a lo mismo, a terrenos conocidos, a eh, marcas que la gente conozca, eh, personas que la gente conozca, también a Michael Jordan si queréis, bueno, a lo que vayáis viendo a la, hora de, a la hora de hacerlo. Lo importante es esto, aquí todavía no hemos hablado de valor, no hemos hablado de lo que le estamos ofreciendo, simplemente estamos llevando a la gente a mantener el tiempo lo máximo posible. Vamos a llegar más o menos con esto hasta la mitad del vídeo, 30 segundos de 60. Coño, ya es un 50%, ya es más que la mayoría de los vídeos, ya es más una excusa para que TikTok, Instagram y todas estas pues nos quieran nos quieran recomendar. Vale, nombre, ¿por qué le damos nombre? Pues básicamente porque cuando algo le damos un nombre pues tiene mucho más empaque, al final parece que es algo mucho más serio, mucho más importante. Aquí utilizamos normalmente dos recursos, si es algo que ya tiene un nombre como un sesgo, decimos pues esto es lo que se llama eh, sesgo de versión a la pérdida, me lo invento. Pero si no lo tiene, pues no lo inventamos. Buscamos algún nombre que sea lo más épico posible. A veces no hemos sido tan épicos como debería de ser, pero lo hemos intentado. Pero básicamente es que la gente se dé cuenta de, ostras, esto tiene un nombre, es fácil de recordar y parece que es mucho más grande, ¿no? parece que es mucho más potente. bueno Esto se ha visto ahora con las nuevas profesiones y todo esto que ha ido surgiendo con los años, pues que todo el mundo le ponía 17 nombres nuevos a cosas que ya existían muchas veces. ¿no? Pero es eso, al darle nombre parece nuevo, parece más importante y lo tenemos ahí. Luego, evidentemente, Hemos hecho toda la parte de entretenimiento, pero se tiene que notar que somos profesionales y que por lo menos parece que, sepa, que sabemos de lo que estamos hablando. ¿no? Así que al final es lo que decía Imelis antes, qué le estamos aportando y cómo nos mojamos, que es básicamente lo que queremos que esa persona recuerde cuando haya acabado el vídeo. Es importante que cuando empecemos a construir los guiones, empecemos desde aquí, desde el valor, desde la gran idea, podemos llamarlo como queráis, porque básicamente no hemos utilizado solo la historia y el gancho para simplemente hacer que la gente se quede mirándonos, que también sino porque hemos sentado una serie de bases, una argumentación, para que cuando llegue a este punto la persona diga, es que irremediablemente te tengo que dar la razón. Eh, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero si ahora estuviéramos, ahora que está el Mundial de Fútbol, yo os digo, oye, Argentina va a ganar el Mundial, por decir algo, y aquí todos vais con Brasil por lo que sea, no me vais a hacer caso, porque decir, no, no, va a ganar Brasil por lo que sea, pero si en la historia hemos sentado unas bases por las cuales, de alguna manera, y las habéis aceptado, eh, Argentina... Por algún motivo puede ser un candidato más fuerte, pues es más posible que me digáis que sí, porque has aceptado la argumentación, pim, pam, has aceptado el nombre de lo que te he puesto y ahora es más fácil que me digas que sí. Al final es crear un, un tobogán, por decirlo de alguna manera, en el que vayamos empujando a nuestro espectador para que cuando llegue este momento no tenga más remedio que darnos la razón, que sea lógico darnos la razón y ahí es donde lo tenemos que hacer. Por eso hay que hilar tan fino con lo que estamos contando, con la historia y con el gancho para que todo al final pues tenga este camino. Y finalmente tenemos la llamada a la acción, y es que si no estamos llevando a alguien a un sitio, pues realmente no sirve nada, es decir, tenemos que hacer que la gente haga algo con lo que hagamos, ¿no? siempre pensar qué pasa antes y qué pasa después de cada acción que estemos lanzando. Y para eso, oye, síguenos, coméntanos, eh, déjame la palabra tal, eh, apúntate a la lista de correo, eh, estoy haciendo un evento que se llama Fenix o lo que sea, bueno, lo que toque, ¿no? siempre podemos eh, buscar algo, a lo mejor cuando estamos empezando a crear la marca simplemente queremos aumentar los seguidores, pero con el paso del tiempo podemos ir haciendo más cosas, que es que al final no nos podemos olvidar que lo que estamos buscando es viralidad, es llegar a mucha gente que antes es que no teníamos herramientas como estas para llegar, teníamos que invertir en publi, teníamos que invertir eh, pues mucho dinero. Ahora es tiempo, pero es tiempo e ideas, pero lo podemos hacer. ¿no? Y con ello, en un mundo donde el, el tráfico a veces es más caro, segmentar es más complicado, Podemos ir renovando seguidores y llevándolo a diferentes acciones de venta y al final ir creando oportunidades de negocio, pues si no cada día, pues prácticamente cada día, no haya a cada uno en función del plan que esté llevando. Pero este es el potencial que tiene lo que estamos viendo, la capacidad de llegar a gente nueva constantemente, porque un carrusel, un post o lo que sea, llega a gente que ya nos conoce, pero con esto estamos llegando a gente que no nos conoce absolutamente de nada, por lo tanto vamos a aprovecharlo. No, no sabemos cuándo a todas estas nos dirán que cierran el grifo y ya está, no por decir algo. Así que, mientras tanto, vamos a tirar. Toquemos madera para que siga mucho tiempo, pero vamos a tirar. vale Entonces, yo os propongo, que aquí cada uno tenéis vuestro negocio y tal, que no sé si un guión entero, pero que por lo menos, y ahora empalmamos mientras tanto con las preguntas y respuestas también, que intentéis crear un gancho para algo que estéis haciendo, o por lo menos que vayáis a la estructura, para atrás Rubén sí que no sé ir, así que ahora vas tú cuando te diga, ¿vale? Pero vayamos a la estructura e intentéis plantearlo, para poneros a prueba, no para ver simplemente cómo os movéis y ver cómo os movéis en todo esto. Y mientras tanto, pues, hacemos también preguntillas y respuestas y vamos aprovechando. Pues eso, chicos.